0: Ich möchte mit euch heute auch über eine Begegnung sprechen. Und zwar über eine wichtige Begegnung, die verpasst wurde. So ist auch der Titel. Eine wichtige Begegnung verpasst. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon kennt, auch in eurem Leben, vielleicht der eine oder die andere, dass ihr mal einen wichtigen Termin oder irgendein wichtiges Treffen verpasst habt. Ihr habt die Zeit übersehen und als ihr hinkommen seid, pff, alles vorbei Leute weg oder die Person weg. Oder noch schlimmer, du hast einen Termin total vergessen oder ein Treffen und kommst dann drauf und denkst, oh mein Gott, wie peinlich. Oder auch, du, bist, du, wirst, du triffst dich mit einer Person und du merkst, du bist so voll im Kopf. Deine Gedanken sind irgendwo, du, du, du hast so viele Sorgen und du kannst dich auf die Person, die dir gegenüber sitzt, Du kannst dich gar nicht einlassen, weil du so beschäftigt bist, so, so beladen und irgendwo mit deinen Gedanken. Vielleicht kennt es der eine oder andere von euch. Und wie gesagt, ich möchte mit euch heute auch über so eine Begebenheit aus der Bibel sprechen. Über Begegnung, eine ganz wichtige Begegnung. Und zwar, wenn ihr eine Bibel habt, dann dürft ihr mit mir aufschlagen, Lukas 10. Und wir lesen die Verse 38 bis 42. Oder ihr dürft es auch da mitlesen. Lukas 10, 38 bis 42. Als sie aber weiterzogen, kam er in ein Dorf. Da war eine Frau namens Martha. Sie nahm ihn auf und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria. Die setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihnen zu dienen. Und sie trat hinzu und sprach, Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester alles allein tun lässt, dienen lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr. Martha, Martha, du hast so viele Sorgen und Mühe. Eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Ich möchte noch beten. Herr, ich möchte so danken dass du hier bist, dass du uns begegnen wirst, dass du jeden Einzelnen und jede Einzelne ganz persönlich begegnen wirst. Herr, du kennst jedes ja Herz, jede Sorge, jede Belastung. Und wir wollen wirklich offen sein, Herr, für dein Reden, für das, was du uns sagen wirst, für dein Wirken. Danke, Heiliger Geist, dass du hier bist, dass du lebendig bist, dass du uns das Wort aufschließt, Herr. Danke, Herr, für diese wunderbare Möglichkeit, dir ganz persönlich zu begegnen. Du bist kein ferner oder toter Gott. Du bist ein wahrer, lebendiger, erfahrbarer Gott. Amen. Ich glaube, viele von euch kennen diese Geschichte aus der Bibel. Jesus kommt zu Martha und Maria zu Besuch. Die Martha hat Jesus in ihr Haus eingeladen. Und sowas tut man ja wenn man mit jemandem Gemeinschaft haben will. Wenn einen, eine Person wichtig ist, dann lädt man sie ein, will Gemeinschaft haben, will beisammen sein, will sich austauschen. Also Jesus war bei den beiden zu Besuch. Aber wir haben gelesen, die Martha, die war so beschäftigt mit den Vorbereitungen, mit der Bewirtung. Sie hat sich so viel Mühen und Sorgen gemacht, dass alles hinhaut, dass jeder zufrieden ist, dass sie anscheinend Jesu Gegenwart gar nicht richtig genießen hat können. Ich weiß nicht, ob es dir vielleicht manchmal so geht, dass wir so voll beschäftigt sind, so Action in unserem Leben, so viel Aktivismus, dass wir wertvolle Begegnungen vielleicht versäumen. Begegnungen mit Menschen und Begegnungen mit Jesus. Und ich denke mir, der Martha ist es wirklich so ergangen in unserem Text. Wir lesen, das sind zwei Frauen, die ein echt einmaliges Erlebnis gehabt haben. Jesus ist zu ihnen ins Haus kommen. Ich meine, wow, wer kann da schon mithalten? Welche Chance, welche Gelegenheit, Jesus so richtig live zu erleben. Und ich denke mir, die Martha war eine wunderbare Gastgeberin. Sie war so gastfreundlich, sie war offen, sie hat Leute eingeladen. Und sie war voll Datendrang, dass alles hinhaut, dass alles passt. Und ich denke mir, das waren echt wirklich Eigenschaften und Gaben von Gott, die sie so zum Segen für andere genutzt hat. Und als ältere Schwester war sie wahrscheinlich gewohnt, so die Antwort, Verantwortung für die Familie zu haben, schauen, dass alles hinhaut, die Familienehre zu wahren und auch, ja, dass es den Gästen gut geht und Gäste sollen ja nicht schlecht von ihr denken. Martha nahm Jesus auf, lesen wir. Na klar, muss alles blitzblank sein. Und nur das Beste vom Besten kommt auf den Tisch und davon mehr als genug. Aber stell du dir mal die Situation vor, wenn du in ihrer Situation wärst. Hey, Jesus kommt zu Besuch. Ich meine, was würdest du nicht alles renovieren, aufräumen, herrichten, auftischen, vorbereiten? Wie wird es uns gehen? Jesus kommt zu Besuch. Irgendwas ist aber bei der Martha in Schieflage geraten. Vor lauter Aufregung und Sorge und Stress war sie einfach gar nicht wirklich da. Und dann noch zu allem Übel die Schwester Maria. Ich meine, was macht sie? Sie sitzt einfach bei Jesus und hört ihm zu. Ich meine, geht's noch? das war sein. Ich meine, Entschuldigung, für die damalige Zeit ist es sowieso ein absolutes No-Go. Das war Männersache. Die Frauen waren dazu, da, also waren dazu da Küche, Haushalt und wirklich die Männer zu bedienen. Und sie setzt sie einfach zu Jesus Füßen. Ich meine, und die Martha kümmert sich ums ganze Essen um die Bewirtung. Hey, sie rennt hin und her, lauft wie verrückt von der Küche überall hin, dass alle genug kommen. Hey Mann, ich verstehe es, das ist echt zum Aus-der-Haus-Fahren. Also Jesus, ich meine, so geht es echt nicht. Kümmerst du dich gar nicht darum, dass meine Schwester mit das alles tun lässt? Kannst du ihr bitte sagen, dass sie mir helfen soll? Man mutig von der Mutter, dass Jesus einfach so anfährt und sagt, hey, so geht's nicht. Aber ich finde es voll cool, wie Jesus reagiert hat. Er hat gesagt, Martha, Martha, du hast so viel Sorge und Mühe. Jesus hat sie nicht verurteilt oder bloßgestellt oder in die Schranken gewesen So, hey, wie redest du mit mir? Er ist voll, er ist ihr begegnet in ihrer Not. Sie hat so viel Mühe gehabt, so viel Sorgen, so viel Not, Nöte. Er hat echt seine Barmen ausdruckt. Ich denke mir, dass er sagen will, Martha, schau, das ist alles nicht so wichtig. Ich bin da. Ich bin bei dir, Martha. Du hast noch nicht begriffen, dass ich nicht in erster Linie der Leistung, der Anstrengung will. Das, was ich will, ist der Herz, der Aufmerksamkeit und ich will dir heute dienen. Ich will dir begegnen. Jesus war bei Martha, aber die Martha war nicht wirklich bei Jesus. Jesus wollte ja der Martha begegnen, ihr dienen, aber die Martha, die hat keine Zeit gehabt. Und Jesus sagt da an einer anderen Stelle, in Matthäus 20, 28, so wie der Menschensohn nicht gekommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Lösegeld, sein Leben als Lösegeld für viele. Jesus will dir dienen. Eins aber ist wichtig, sagt Jesus. Maria hat das gute Teil gewählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Die Frage ist, was zählt wirklich? Was ist dieser wichtige Teil, den die Maria erwählt hat, der nicht von ihr genommen werden kann? Es ist diese Zeit mit Jesus, dass sie diesen Augenblick voll ausgekostet hat und sich ganz auf ihn gerichtet hat. Sie ihm vollkommen hingegeben hat, um seine Stimme zu hören, seine Gegenwart zu erleben, ihn besser kennenlernen. Und ich denke mir, die Maria muss so eine Sehnsucht danach gehabt haben. Eine Sehnsucht, Jesus zu begegnen, ihn echt zu erleben. Und sie hat sie nicht mit einem Gott abgegeben, der irgendwo weit weg ist, dem man nicht begegnen darf, der nur Theologie ist oder Theorie. Sie wollte dem lebendigen Gott begegnen. Und das dürfen auch wir. Ich denke mal, sie hat ganz bewusst in diesem Augenblick Prioritäten gesetzt. Und ihr Priorität war in dem Augenblick die Begegnung mit Jesus. Martha hat erkannt, was in dem Augenblick notwendig war, was Not war, so wie Jesus es sagt, was dran war. Und Jesus sagt da, was bis in alle Ewigkeit zählt. Und wie, wie oft verpassen wir solche Augenblicke mit Jesus weil wir so beschäftigt sind, so viel zu erledigen haben. Und es ist, das Leben ist voll, ich weiß, von jedem von uns. So viel Unaufschiebbares zu erledigen ist, so viel Lebensnotwendiges. Und ich kenne die Situation und ich kann mich in dieser Episode sowohl mit Martha als auch mit Maria auseinandersetzen. Gerade vielleicht das Beispiel, wenn man Gäste einlädt. Man macht sich Gedanken, ich mache mir oft Gedanken. Ma, ist es genug? Sind alle zufrieden? Sind alle glücklich? Werden alle satt? Ist es das, das richtige Essen? Und dann, wenn die Gäste da sind, bin ich oft schon so müde und erschöpft, dass ich mich gar nicht auf die Begegnung einlassen kann. Dass ich gar nicht richtig da bin. Vielleicht sind es bei dir andere Sachen, die deine ganze Aufmerksamkeit brauchen. Deine Kraft und deine Hingabe. Was sind deine Prioritäten im Leben? Vielleicht ist es wichtig, mal zu hinterfragen. Wo investiere ich mich total? Wo setze ich meine Zeit ein, meine ganze Kraft? Wo gebe ich mich ganz hin? In welche Dinge? Sind es echt die lebensnotwendigen Dinge? Die unaufschiebbaren? Vielleicht ist es mal dran, wirklich in sich zu gehen, dass du dir Zeit nimmst. Hey, was ist wirklich wichtig in meinem Leben? Wohin setze ich meine Zeit, meine Kraft, meine ganze Energie? Und das einfach Gott hinlegen. Vielleicht zeigt Gott dir einfach auch auf, wo du vielleicht anders Prioritäten setzen sollst. Jesus sagt in Matthäus 6:33: Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch alles andere zufallen. Vielleicht ist es ja bei dir das Handy, das ja immer präsent ist. Man muss ja immer online sein. Es könnte ja eine Nachricht reinkommen. Die muss man sofort checken und sofort antworten, weil man so, versäumt ja sonst was. Oder vielleicht die unterschiedlichen sozialen Medien, die verschiedenen Kanäle, wo man überall präsent sein muss. Und man muss immer checken, wie man gerade drauf ist oder wo, ob man gerade angesagt ist. Oder der Fernseher mit den Serien, die man überhaupt nicht versäumen darf, weil dann kann man ja nicht mitdrehen. Und dann ist ja noch der Haushalt vielleicht, die Familie, klar, wichtige Dinge. Aber es muss ja alles perfekt im Haushalt sein. Und dann die Hobbys noch, die nehmen ja viel Zeit in Anspruch. Und dann ist ja noch der Dienst in der Gemeinde, den muss mehr tun, weil sonst tut ja keiner. Und ich glaube, dass der Feind in unserer heutigen Zeit echt eine gewaltige Waffe gegen die Menschen und auch gegen die Christen einsetzt. Und zwar, dass er uns immer beschäftigt hält, dass wir keine Zeit haben, dass wir von einem Termin zum anderen hetzen, von einer Sache zur anderen, keine Zeit für nichts. Und Jesus sagt es sein Wort im Johannes 10,10. 10. Er sagt er über den Feind, dass er ein Dieb ist, der kommt, um zu stehlen, um zu schlachten und umzubringen. Ich, also Jesus, bin gekommen, dass sie das Leben haben und volle Genüge. Jesus gibt das Leben und volle Genüge. Maria hat in dem Moment wirklich Prioritäten gesetzt. Sie hat gewusst, Jesus ist ihr Lebenselixier, ist ihr Kraftquelle. Sie wollte seine Stimme hören. Und wenn man jemanden liebt, dann will man in der Nähe sein. Dann will man Beziehung haben, will man die Beziehung pflegen. Dann will man die Person immer besser kennenlernen. Maria hat Jesus geliebt, weil sie gewusst hat, was er für sie tut, was er tun wird. Und sie wusste, dass aus dieser Beziehung, aus dieser Begegnung mit Jesus, dass das ihr Lebenskraft ist, um wieder weiterzugeben, um andere zu dienen aus dieser Begegnung mit Jesus, aus also ihren Begegnungen mit Jesus. Und ich denke mal dass unser Leben und unser Dienst nur segensreich sein kann, wenn er aus der Begegnung mit Jesus fließt, wenn wir immer wieder die Gegenwart Jesus suchen, uns Zeit nehmen, wie eine Beziehung, die man neu aufbaut und investiert Zeit und Kraft und Energie, weil es am wichtig ist, wenn man was Wow, das ist was Wunderbares, das ist was Schönes. Und wir sehen da in unserem Text zwei unterschiedliche Schwestern. Und Marie und Martha waren wirklich total unterschiedlich. Und wie gesagt, ich möchte Martha überhaupt nicht schlecht reden. Sie hat echt wunderbare Eigenschaften gehabt. Sie war gastfreundlich, sie hat alle umsorgt. Sie war wirklich voll fleißig und voll Arbeitseifer und Tatendrang. Und eben, wie gesagt, sie hat wahrscheinlich einfach so unbewusst die Verantwortung für das Ganze, für den ganzen Haushalt übernommen. Und sie hat auch gewusst, wer Jesus war und mit wem sie es da zu tun gehabt hat. Also ich denke man sie hat wirklich eine, eine gute geistliche Basis gehabt. Das sehen wir an anderen Stellen. Zum Beispiel in einer Stelle, wo, äh, wo wir lesen von Martha und Maria, als Jesus zu ihnen kam, als ihr Bruder Lazarus schon tot war. Und da lesen wir in Johannes 11, 21. Da sprach Martha zu Jesus. Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was du bittest von Gott, das wird dir Gott geben. Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am jüngsten Tag. Der, der Bruder, der Lazarus, war schon gestorben und Jesus ist zu spät gekommen in ihren Augen. Aber Maria, die Martha, die hat gewusst, Jesus hätte ihn heilen können, wenn er da gewesen wäre. Und sie hat auch gewusst, dass Lazarus das ewige Leben in Jesus empfangen wird. Und später spricht sie Bekenntnis über Jesus aus. Im Johannes 11, 27, ein paar Verse weiter. Martha spricht zu ihm. Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes der in die Welt kommt. Sie hat glaubt und gewusst, er ist der Sohn Gottes, der in die Welt kommt. Er ist der Retter, der Erlöser der Menschheit. Martha hat Jesus gekannt. Er war kein Unbekannter für sie. Sie hat über ihn Bescheid gewusst. Aber vielleicht war ja das genug. Einfach Bescheid wissen. Zu wissen, wer Jesus ist. In der Theorie vielleicht. Maria dagegen wollte Jesus besser kennenlernen. Sie wollte in seiner Nähe sein, in seiner Gegenwart. Sie wollte sich voll auf ihn einlassen, sein Reden hören. Und auch Maria erleben wir in verschiedenen Episoden in der Bibel. Und gerade in dieser jetzt, wo wir gelesen haben, da war eine Frau namens Martha, die nahm ihn auf. Und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria. Und sie setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu. Und dann weiter, in einer anderen Begegnung, eben als Lazarus schon tot war und Jesus zu ihnen kommt und dann in weiterer Folge Maria begegnet. Als nun Maria dahin kam, wo Jesus war, da fiel sie ihm zu Füßen und sprach zu ihm, Herr, wärst du hier gewesen? Mein Bruder wäre nicht gestorben. Sie war wieder an seinen Füßen. Sie wusste über die Abhängigkeit zu ihrem Herrn. Und dann, in Johannes 12, 3, als, im Haus, als Jesus wieder im Haus von Maria, Martha und Lazarus waren, da nahm Maria ein Pfund Salböl von unverfälschter kostbarer Nade, salbte die Füße Jesu und trockne, trocknete mit ihrem Haar seine Füße. Maria war bei den Füßen Jesu. Das bedeutet absolute Hingabe, Abhängigkeit. Sie wollte in seiner Nähe sein. Sie wollte ihn erleben, ehrlich, echt. Sie wollte dem lebendigen Gott begegnen und sie nicht mit Theologie oder Theorie abgeben. Und sie hat diese Sehnsucht gehabt, mehr von Jesus zu erkennen, in seiner Gegenwart zu sein, nicht nur über ihn Bescheid zu wissen, sondern eine Herzensbegegnung zu haben. Und Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du diese Sehnsucht da in dir kennst. Ob das, oder ob das irgendwie verschüttet ist durch die vielen Dinge, die unser Leben ja so voll machen. Jesus sagt über die Maria, Maria hat das gute Teil der Welt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Und ich finde die Maria anmutig. Sie hat gegen alle Regeln der damaligen Zeit, hat sie zu Jesus gesetzt, um ihn zu erleben, um seiner Rede zuzuhören, um offen zu sein. Für seine Stimme. Sie wollte echt dem lebendigen Gott begegnen. Und es hat sie Spott, Verachtung und Ablehnung kostet. Aber es war ja wichtiger, die Stimme Jesus zu hören, als auf die Stimmen rund um sie zu hören. Was hält dich davon ab, bei Jesus' Füßen zu sitzen? Sind es die Stimmen rund um dich oder in dir, die dir immer wieder was anderes einreden? Ich habe ja keine Zeit. Man, Entschuldigung, ich kann mir jetzt nicht hinsetzen und vielleicht Bibel lesen oder vielleicht gar beten. Was bringt das schon, so wie wir heute gehört haben? Oder vielleicht einfach nur Stille Sein vor Gott? Man, Entschuldigung, das ist sowas von einer unproduktiven Zeit, leere Zeit. Da kann ich tausend Sachen inzwischen machen und erledigen. Ich muss noch das tun und das und diesen Anruf und das noch checken. Hunderttausend Sachen, die einfach unaufschiebbar sind. Jetzt sofort lautet die Devise. Meine Arbeit an oder die dazu, die mich so beansprucht. Und auch noch der Dienst in der Gemeinde. Und kann es sein, dass wir vielleicht oft so beschäftigt sind, sogar Dinge für Jesus zu tun, dass wir uns keine Zeit mehr nehmen mit ihm. Zeit mit ihm verbringen. Martin Luther hat einmal gesagt, heute habe ich sehr viel zu tun, deswegen muss ich viel beten. Guter Einfall und gute Idee. Je mehr man zu tun hat, desto mehr sollte man beten, Gott suchen, seine Gegenwart, seine Abhängigkeit. Und ich denke mir, wie wir schon heute gehört haben, wie mein Mann gesagt hat, es geht um Beziehung, es geht um Hingabe. Es geht darum, die Beziehung zu Gott, Vater, zu seinem Sohn Jesus Christus und zum Heiligen Geist zu pflegen. Und all diese drei Personen, die sind Personen, wollen nicht in erster Linie die Leistung, die Anstrengung oder in erster Linie die Werke, sondern der Herz, unser Herz, unsere Aufmerksamkeit, unsere Liebe, unser Leben, unsere Werke, unsere Dienst muss und kann nur aus einer Begegnung mit Jesus fließen. Und die Maria hat wirklich Prioritäten gesetzt in diesem Moment, hat erkannt, was jetzt dran ist. Und wenn die Martha vielleicht gerade in diesem Moment ihre Prioritäten anders gesetzt hätte, dann hätte sie wahrscheinlich mit Freude und Hingabe in ihren Gaben gedient. Vielleicht ohne Frust und Enttäuschung. Aber es ist ja so lebensnotwendig. Und Vielleicht hätte sie sich nicht ablenken lassen von den ach so wichtigen Dingen, die vergänglichen Dinge. Vielleicht war sie ja abhängig von Lob und Anerkennung von anderen Menschen, von den Nachbarn. Was denken die Nachbarn? Und sie war nicht abhängig von dem, was Jesus über sie denkt. Und ich wünsche mir so sehr für mein Leben, für unser Leben, dass unser Leben nicht der Ausdruck von Ablenkung ist oder von Dingen, die unser Leben so erfüllen, dass wir keine Zeit mehr haben, sondern dass unser Leben ein Ausdruck ist von, von einer Abhängigkeit zu Gott, von einer Hingabe, so wie es Maria vorgelebt hat. Und das dürfen wir in unserer täglichen Begegnung mit Jesus erleben. Und Marie hat das in ihrem Leben wirklich kultiviert. Sie hat jede Gelegenheit genutzt, wo sie Jesus getroffen hat, ihm zu begegnen, sie auf ihn einzulassen, seine Stimme zu hören, auf ihn zu hören, in seiner Gegenwart zu sein. Und ihr Leben war wirklich ein Ausdruck der Hingabe zu Gott. Und diese Sehnsucht, sie hat so eine Sehnsucht gehabt, Gott nahe zu sein. Hast du ist Sehnsucht auch in dir? Oder ist ja verschüttet. Die Sehnsucht dem lebendigen Gott zu begegnen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du das in deinem Leben schon kultiviert hast, so Zeiten mit Gott. Ich weiß nicht, denk mir, jeder für sich darf da seine persönliche seinen persönlichen Weg finden. Vielleicht bist du ein Morgenmensch und du brauchst die Zeit in der Früh und kannst gut stille werden oder ein Wort lesen, Gottes Wort hören oder einfach ihn anzubeten, ihn zu preisen. Oder du musst erstmal in die Gänge kommen und du hast eine andere Zeit am Tag. Oder du hörst Gottes Wort, gehst in die Natur, denkst drüber nach, betest, bist einfach stille vor Gott. Das sind Momente, die bis in alle Ewigkeit zählen, die Lebenselixier sind, die Kraft sind. Und ich habe vor einiger Zeit wirklich so ein Highlight in Bezug auf Jesuszeit erleben dürfen. Ich war auf einem Schweigeretreat und das sind so ein paar Tage, wo man eigentlich schweigt, was cool war. Aber man bekommt so morgens und abends, hat man immer so Inputs aus dem Wort Gottes und das nimmt man dann so mit in den Tag und da kann man einfach drüber nachdenken, drüber beten, meditieren, Stille werden vor Gott, einfach hören, was Gott da redet. Und für mich war das einfach so eine geniale Zeit, weil ich habe mal alles so beiseite schieben können, war nicht erreichbar, habe keine Verpflichtungen gehabt. Ich war einfach da vor Gott. Und es war so cool, obwohl ich geschwiegen habe, habe ich das Gefühl gehabt, ich habe noch nie so intensiv mit Gott kommuniziert oder Gott mit mir, weil ich einmal stille geworden bin. Und sein Wort ist so lebendig geworden für mich. Und als ich, hin, als ich noch hinkommen bin, habe ich echt so eine richtige Sehnsucht danach gehabt, einfach in Gottes Gegenwart zu sein. Einfach ihn erleben zu dürfen. Bei ihm sein zu dürfen. Und der erste Vers, der mir dann unterkommen ist, war aus dem Psalm 42, die Verse 2 bis 3. Und da steht, wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach dem Gott, nach dem lebendigen Gott. Meine Seele dürstet nach dem lebendigen Gott. Und der Vers hat bei mir so ins Schwarze getroffen. Das war genau so der Ausdruck meiner Seele in der Zeit. Ich habe so einen Hunger gehabt, einfach in Gottes Gegenwart zu sein. Bei ihm zu sein. Und es war einfach echt genial. Es war nicht so, dass Gott mit Bauken und Trompeten gesprochen hat. Sondern ich habe einfach seine Gegenwart erleben dürfen in seiner Nähe sein, aufdanken, bei ihm sein dürfen und sein Wort, sein Reden gehört. Und selbst Jesus, für Jesus war es so wichtig, sich Zeit in der Abgeschiedenheit mit Gott zu nehmen, mit seinem Vater. Wir lesen das an einigen Stellen in der Bibel und eine davon ist in Markus 1, 35. Und am Morgen... Noch vor Tag stand er, also Jesus, auf und ging hinaus. Und er ging an eine einsame Stätte und betete dort. Und Simon und die bei ihm waren, eilten ihm nach. Und als sie ihn fanden, sprachen sie zu ihm. Jedermann sucht dich. Und er sprach zu ihnen. Lasst uns woanders hingehen. In die nächsten Orte, dass ich auch dort predige. Denn dazu bin ich gekommen. Jesus hat die Gemeinschaft die Begegnung mit seinem Vater immer wieder gesucht, weil er wusste, dass er abhängig ist von ihm, dass er diese Beziehung das Wichtigste ist, dass er in seiner Gegenwart sein darf. Und wenn Jesus das braucht hat, wie viel mehr brauchen wir das in unserem täglichen Leben, um zu erkennen, was wirklich dran ist, was wichtig ist. Und ich wünsche mir für dich, für mich, für uns alle, dass immer mehr dieser Hunger, dieser Durst, dass wir den immer mehr verspüren. So wie der Psalmister sagt, wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach dem lebendigen Gott. Hast du so einen Hunger, so einen Durst nach Jesus, wie die Maria in unserem Text? dass sie nach Gottes Nähe gesehnt hat, weil sie wusste, dass sie ihn braucht, dass er ihr Lebenselixier ist, ihre Kraftquelle. Und weil sie wusste, wer er war und sie wollte ihn erleben. Und ich möchte euch noch eine Geschichte vorlesen von einem Juden und von einem Rabbi. Ein Jude kam zu einem Rabbi und sagte zu ihm, ich möchte gern dein Jünger werden. Da antwortet der Rabbi, gut, das kannst du machen. Aber ich habe eine Bedingung, du musst mir eine Frage beantworten. Liebst du Gott? Da wurde der Schüler nachdenklich und sagt, ja, Liebe, man, das kann ich eigentlich nicht wirklich behaupten. Da hat der Rabbi dann freundlich gefragt, gut, wenn du Gott nicht liebst, hast du vielleicht. Sehnsucht danach, ihn zu lieben. Der Schüler überlegt eine Weile und erklärt dann: Ja, manchmal verspüre diese Sehnsucht schon sehr deutlich, Gott zu lieben, aber meistens habe ich so viel zu tun, dass die Sehnsucht im Alltag untergeht. Da hat der Rabbi gezögert und dann gemeint: Wenn die Sehnsucht, Gott zu lieben, nicht so deutlich, wenn du die Sehnsucht, Gott zu lieben, nicht so deutlich verspürst, Hast du dann Sehnsucht, Sehnsucht danach zu haben? Da hat sich das Gesicht von dem Schüler aufgehellt und gesagt, genau das habe ich. Ich sehne mich danach, diese Sehnsucht zu haben, Gott zu lieben. Da hat der Rabbi entgegnet, das genügt. Du bist am richtigen Weg. Und ich weiß nicht, ob es dir so geht wie diesem Schüler, dass diese Sehnsucht nach Gott einfach so erstickt wird im Alltag, weil es so viel zu tun ist, weil so viel Einflüsse, so viel Anforderungen. Aber ich wünsche dir, ich wünsche uns, dass wir uns nicht damit abfinden und sagen, okay, das ist nun mal so, das Leben ist einfach so vollgepackt. Ich wünsche uns, ich wünsche mir und dir, dass so dieser Funke Sehnsucht nach der Sehnsucht noch da ist. Gott nahe zu sein, ihn zu lieben, dass das dann zum Hunger wird, zu einem Durst, immer mehr von Gott zu empfangen und ihm immer näher zu sein. Und vielleicht zeigt dir ja Gott heute in deinem Leben Dinge auf, die dir so viel Zeit und so viel Kraft, so viel Energie und Hingabe rauben. Zeit, Kraft und Energie, die du Gott schenken solltest dann triff heute eine Entscheidung, deine Prioritäten im Leben wieder neu zu setzen. Gott an erster Stelle zu setzen in deinem Leben. Und du wirst sehen, dass sie Dinge verändern. Und ich möchte euch einladen, im Anschluss an den Gottesdienst, wenn du Gebet brauchst, wenn du ein Gespräch brauchst, hier vorne ist ein Gebetsteam, komm nach vorne, wir beten gern für dich, wir beten mit dir. Und ich wünsche uns wirklich allen diesen Hunger, diese Sehnsucht. Und wenn es nur Funken ist, Sehnsucht nach der Sehnsucht. Gott zu lieben. Lasst uns aufstehen und beten. Herr ja, Jesus, ich möchte dir so danken, dass du gekommen bist auf diese Welt, um uns zu dienen, um den Menschen zu dienen, um uns zu begegnen. Du bist kein ferner Gott, kein Gott, der irgendwo ist, der nur Theorie ist oder nur Theologie trockene, sondern du bist ein erlebbarer, erfahrbarer Gott, so wie die Maria, die erfahren hat. Und sie hat gewusst, sie braucht die. Sie wird ihr Leben dir hingeben. Herr, wir danken dir, dass du jedem einzelnen heute begegnen wirst, dass du jedem dienen wirst. Du kennst jedes Herz und auch jede Not, jede Mühe, jede Sorge. Und du wirst jeden einfach sagen, Hey, Wühne, deine Mühe, deine Anstrengung, deine Leistung, über dein Herz, über deine Aufmerksamkeit, deine Liebe. Und wenn das erstickt ist, Herr, dann gehst du aus am neuen Hunger und lass uns an neue Prioritäten im Leben setzen. Herr, dass du wirklich die Nummer eins bist, Herr. Herr, wir brauchen dich in unserem Leben. Herr, du bist unsere Kraft und unsere Stärke, unsere Freude, unsere Hoffnung und Zukunft, Herr. Und du gibst Leben in Fülle. Und das sagst du in deinem Wort und das ist die Wahrheit. Und all die vergänglichen Dinge, denen wir so nachrennen, Herr, die können uns nur kurzzeitig befriedigen. Aber Herr, in deiner Nähe, in deiner Gegenwart ist Leben, Leben in Fülle. Und dafür danke dir. Halleluja. Danke, Jesus, dass du da bist, Herr. Dass du jetzt jedes Herz berührst, Herr. Dass du jedes Herz vor jedem Herzen stehst und anklopfst, Herr, und wir dürfen echt unsere Herzenstüren aufmachen, die einladen und Gemeinschaft mit dir haben, Begegnung mit dir erleben. Danke, Jesus. Amen.